0: NRK President Donald Trump spiller golf i Skottland Mandag møter han Vladimir Putin ansikt til ansikt Tidligere fredsmegler og utenriksminister Torvald Stoltenberg gikk bort i går. Hvordan vil han bli husket utenfor landets grenser? Norske penn roser Tyskland for at kona til fredsprisvinner Liu Xiaobo er satt fri fra husarrest. Norge får strykkarakter. Helsetjenesten på Gaza-stripen er i ferd med å bryte sammen. Vi ska høre om den längste og mest omtalte nynazistsaken i Tyskland. och vi ska møte en tidligere prostituert kvinne i Istanbul som viger livet sitt for å hjelpe samfunnets tapere. Vel møtt til ukens URIKS på lørdag, där vi også skal lodde stemningen i Moskva för avslutningen på verdensmesterskapet i fotball. Mitt navn er Dag Bredvei. Først Storbritannia, der fortsätter demonstrasjonene mot at president Donald Trump er der. Resten av helgen skal Trump tilbringe i Skottland, der barndomshjemmet til moren hans er, og der Trump har ett stort golfanlegg. Korrespondent Øyvind Nyborg har sendt oss denne reportasjen.
1: Donald Trump kommer ut på balkongen på Turnberry Golf Resort i Skottland. I dress og karakteristisk rødt slips vinker han til fremmøtefotografer. Litt bak flere av Trumps nærmeste folk står også USAs første dame Melenia. De to skal tilbringe helgen i landet der Trumps mor kommer fra, og mens de nyter utsikten skjer dette. En paraglider flyr rett over hodene på dem med stort gult flagg med påskriften «Trump vel under par», og stønte var det Greenpeace som stod bak. Også i Glasgow var protestene i gang.
2: It's very show
3: in Scotland. Det er
1: viktig at Trump får beskjed om at han ikke er velkommen i Storbritannia og Skottland sier en av de fremmøtte.
3: Han er klimaforknekter. He's bringing us to the brink of more
1: Han er klimaforknekter. Han leder verden på kanten av krig og tiden er inne for at vi sender en beskjed om at vi står side om side med våre meningsfeller i USA sier en tredje til BBC. Her i London var 10.000 viser av mennesker ute i gatene for å demonstrere mot Trump. En opplåsbar figur av Trump som skulle forestille ham som en baby, svevde over Westminster, mens presidenten møtte statsminister Theresa May til et møte på hennes landsted. På forhånd var Trump ute i det sønn, og kritiserte May for ikke å ha grep om brexit, og han roste nå avgåtte utenriksminister Boris Johnson. Det var en ydmykelse av May, men på pressekonferansen i går ettermiddag, var ramsalt kritikk erstattut av ros.
4: Boris Johnson should I think would be a great prime minister. I also said that this incredible woman right here is doing a fantastic job, a great job. Trusselen om at
1: ikke det kom til å bli noen handelsavtale mellom USA og Storbritannia var også dempet betraktelig.
4: Now, am I am allowed to go, am I am allowed to go higher than that I'm not sure, but it's a highest level of special. They're very special people. It's a very special country and as I said I, you know I have a relationship because my mother was born in Scotland so very important. Utover
1: rettmiddagen og kvelden fyltes Trafalgar Square opp med mennesker. Raymond Parkins var ikke imponert over Trumps diplomati.
5: I'm not a fan of her but at the same time it's not done this is how you conduct yourself. Det er
1: ikke noen tillinger av Theresa May men han undergraver hennes posisjon ved å si at det ikke blir noen handelsavtale etter Brexit og han ødlegger situasjonen allerede før han har spist middag med hennes C. Parkins.
5: Sign, got the word Trump, Trump for terrible, På denne plakaten racist, står det at Trump står for
1: forferdelig, rasistisk, ubereinlig kvinnehatende drittsekk. That's a bit harsh isn't it?
5: How can, how can you say that? Eh uh, well, I mean he's openly admitted that he likes to grab women by the pussy.
1: Demonstrasjonene fortsetter i Skottland utover dagen. Øyvind Nyborg, London.
0: Ja Øyvind Nyborg, du er med oss direkte nå. og Hva er hovedgrunnen til at Briten er så sinte på Trump?
1: Det er flere grunner. Det er mange som oppgir at det er fordi USA trekker seg fra både klimaavtalen og Iran-avtalen. Det er andre som peker på at den behandlingen som barna-migranter fra Meksiko har fått i den siste tiden har opprørt dem og så har jo Trump provosert en del folk vi å kritisere britene for at de ikke har gjort nok for å slå ned på ekstremister i eget land etter terrorangrepen i fjor, og London har fått hard kritikk for å ikke ha gjort nok for å dem opp for kriminaliteten, men så er det jo viktig å huske på at det er bare et syn som kommer fram under disse protestene og det er så mange som liker Trump, vi skal huske på at han støttet jo brexit aktivt, og at også britene bør få kontroll med egne landegrenser.
0: Ja, du nevnte denne kritikken også mot Londons ordfører Sadiq Khan og på hvilken måte da? Nei, altså
1: han har vært i en Twitter-ordkrig med Sadiq Khan på flere områder. Khan som kommer fra Arbeiderpartiet, men også har muslimsk bakgrund har latt sig provosere av uttalsene til Trump. Og dette er jo bare noe som har fortsatt også denne
0: uken. Det var demonstrasjoner i går, flere steder i Storbritannia. Det skal også være demonstrasjoner i Skottland i dag, og hva kan du si om det?
1: Ja, det skal være det, både i Glasgow og Edinburgh. Det skal også være karneval. Og førsteminister Nicola Sturgeon hun skal gå først i en Pride-parade, som også skal holdes i dag. Det betyr at hun er opptatt, det, blir ikke noe, det er ikke lagt opp til en lov. Offisielt program under Trumps besøk til Skottland. Han skal jo, så vidt vi vet, spille golf selvfølgelig, og
0: muligens besøke morens barndomstem i Lewis. Trump har blandet sig inn i Britenes brexit-prosess, og hva han sagt som Britene er speciellt provosert over? Han kritiserte
1: meg for ikke å ha gjort en god nok jobb for å klekke ut en plan for brexit. Han sa at hun ikke hadde lyttet til hans råd. Han sa i det sønnet at utenriksminister Boris Johnson, som jo har gått av i protesten mot meg, ville ha blitt en god statsminister. Fordi det vil ligne litt for mye på et EU-medlemskap. Denne nye brexitplanen mener Trump på at Storbritannia bare kunne se langt etter en handelsavtale med USA. Det er jo noe britene så svårt trenger. Så det var en ren ydmykelse av mig som sliter enormt på hjemmebane fra før med full krig i egen regjering i det konservative partiet. Derfor så var det viktig for mig og for Storbritannia at Trump gikk langt i å unnskylde seg og for mig på presskonferansen i går at han også sa at som Storbritannia ikke binder sig for mye til EU så er USA mer enn villig til å skrive under på en handelsavtale med britene Så det var to viktige avklaringer for mig, Men om hun lykkes i sitt brexit-prosjekt det er jo en helt
0: annen sak Takk skal du ha, Øyvind Nyborg i London President Donald Trump skal møte president Vladimir Putin i Finland førstkommende mandag. Og akkurat nå sitter NRKs Moskva-korrespondent i bil på vei fra Oslo til Helsingfors, der møtet skal pågå. Og før sending fortalte Morten Jenta om de siste nyhetene før toppmøtet finner stedet.
4: Ja, finske medier gick ut fredagskveld og fortalte at Donald Trump han komma til Helsingfors, den finske hovedstaden, søndag kveld klokken ni. Selve toppmøtet, det startet først klokken ett på mandag. Vi skal huske på at den andre deltakeren i toppmøte Vladimir Putin, han skal også ha med sig en fotballkamp på søndags kveld en final i Moskva, så han trenger litt tid da, til å komme sig til Finland. Dette skal foregå på det eh, finske presidentslottet på Salutorge i Centrum av den finske hovedstaden. Det er jo relativt begrenset lokale, så det blir jo ikke, eh, så mange journalister det, som kan få være med på en slik presskonferanse der inne.
0: Men det kan bli en felles presskonferanse. Det er i
4: hvert fall det som det legges opp til, men uh, sånn som jeg leser uh, finske media nå her på morgenkvisten, så er man usikker helt på til det siste på egentlig hva som kommer til å skje her.
0: Har russere flest store forventninger
4: til toppmøtet? Man følger nok jo veldig med på det som skal skje. Dette har jo vært et møte man har snakket om helt siden Trump ble valgt til president. Og det er jo et og et halvt år siden. Så mange har jo etterlyst hvorfor har det ikke blitt et slikt møte. Men vi vet jo grunnen til det. Det henger jo sammen med den innrikspolitiske situasjonen i USA der det har väldigt veldig vanskelig for den Trump da. Og, og, og vise at han ønsker noe som helst samarbeid med, med russene så lenge denne etterforskningen og mulig inblandning innblanding da, i, i de amerikanske valget ø, har fortsatt og der kom det jo nye opplysninger så sent som i, i, i går da, der man altså, peker ut 12 ø, russiske etterretningsoffisere som har vært med på en stikkoperasjon.
0: Du har snackat med russare på gatan i Moskva denna uka, og vi ska høre vad de säger i förkant av toppmötet.
4: Конечно, обязательно буду kommer jag till att fulle nöje med på nyhetens sida venera som jag träffar på Boulevardringen i centrum av Moskva. Vi behöver vänner, säger kvinnan för hun hostar av kåre i sommarvämen. Jeg vil ha noe for deg. Har dere vært med Putin og Trump i Helsing? Er det interessant for deg? Ja, det er interessant. Hvorfor er det interessant for deg? Jo da, jeg kommer også til å følge med, sier en mann som likevel ikke har alt for store forventninger til hva som kommer ut av møtet i Helsingfors på mandag.
3: Selvfølgelig
4: er det interessant.
5: Hvorfor er det interessant for en S kommer til at føl
4: specielt gått med på det som se Tattianer, som med sin vininnen och arbetsskollega Jelena har til oppgave og overvåke nyeheter. Vi som bor her i Moskva, Vi har ett tätt forhholdl til Amerika si hun. O ser at både det Russland og USA i utgangspunkt er bra land som bør kun samarbejde og leve fredlig sammen.
3: Nå kakabbyne nam очень varne. var b Vi trænger fred.
4: Je har mange vänder i Amerika sier Tatiana. Fast leder lägger vekt på att man trenger ett konstruktivt forhold til USA, ikke krig og konflikt.
6: Я надеюсь, что встреча пройдёт очень хорошо.
4: Jeg treffer også Alexander Koprinski, professor i historie, men også politiker for det nasjonalistiske Liberaldemokratiske partiet til Vladimir Zhirinovsky. Han har store forventninger til mandagens møte mellom Trump og Putin. Det er to personer som ærlig kjemper for sine lands interesser. møtes. Ja, det er bra. Jeg har stor respekt for Trump, sier Kobrinski, som legger til at det har han også for Vladimir Putin, som han mener er en mann som gjør det som han sier, på samme måte som Trump. Jeg tror at det blir den første, i kavitskene, offisjelleste hverandre. Jeg mener det er svært bra at det endelig blir et toppmøte på dette nivået, sier Kobrinski. At de nå har brutt denne kunstige barrieren, og at de prøver å finne løsninger på problemer, selv om disse løsningene kanskje ikke kommer med en gang, sier den russiske professoren og politikeren. Jeg tror at de forsøker å oppsutte de kommer helt sikkert til å diskutere Syrien, Ukraina og dessuten til å bruke mye tid på økonomiske spørsmål, sier Koprinski, som mener at de økonomiske kontaktene mellom Russland og USA er på et absolutt lav mål nå men tror han ikke det kan bli tøffe samtaler etter den salven som Trump fyrte av på onsdag, der han sa at Tyskland var i lommen på Russland økonomisk, og der han gikk hardt ut med byggingen av gassrødledningen Nord Stream 2, som skal frakte russisk gass til Europa. Det er en veldig interessant spørsmål. Selvfølgelig, som russianen, er det veldig fint å
6: dette er interessant,
4: sier Alexander Kobrinski. Det er selvfølgelig med en viss tilfredshet som russer gjør at Trump sier at Tyskland er i lommen på Russland. Men det er klart at det er en logisk bunn i det som Trump har sagt om at ett land som Tyskland ikke bidrar nok, på samme måte som USA, til å forsvare sig. mot den fiende som Kobrinski selv mener ikke finnes. Jeg ser ikke noen sier. Men det er ikke viktig for deg denne treffen. Hvorfor venter du på resultatet? Jeg ser alle på gaten i Moskva lytter til beretninger om det som skal skje i Finland er interessant. Om gutten Ivan sier at han ikke ser på nyheter og ikke har tenkt å følge med på toppmøtet på mandag, det er rett og slett ikke viktig for meg. Og han får støtte fra sin venninne Maria. Men de to er nok i mindre tall. Det er neppet om at den jevne russer har store forventninger och er svært klar for at det endelig blir noe av et toppmøte mellom lederne for världens to største atomokter, USA och Russland.
0: Trump sier at han ska ta opp kontroversielle saker med Putin. Han kommer til å utfordre ham på om Russland blandet seg inn i den amerikanske valkampen. Men Potins svar på det er vel opplagt?
4: Ja, det er jo opplagt. Der står man jo fast ved det som han har sagt sider. Det var ingen offisiell, altså kan du si en, en inblandning fra det offisielle Russland innen amerikanske valgkampen, nå er jo bevisende ganske sterke på at det, det har vært forsøk på manipuleringer här. Men fra russisk side så vil man avvise at dette har vært styrt ifra eh, toppen i det russiske, russiske samfunnet. Dermed så avvisar man detta. Og eh, det blev jo også sagt eh, senest i går da, at selv disse nye eh, beskyldningene, denne konkretiseringen fra denne Møller-rapporten om eh, eh, hvordan dette har skjedd, at selv ikke det skal kunne legge hindringer i veien for dette toppmøtet, men det, det er selvfølgelig helt sikkert må det bli et tema, Trump er jo nødt til å ta dette opp med poten.
0: Tidligere fredsmegler, forsvarsminister, utenriksminister og president i Røde Kors, Torvald Stoltenberg, gikk bort i går, 87 år gammel. Det siste døgnet har vi hørt og sett hvor mye han har betydd for mange her hjemme så ute i verden satte Torvald Stoltenberg dype spor etter sig skal vi høre nå fra Carl Bildt og Jan Egeland. Og Carl Bildt, tidligere utenriksminister og statsminister for Broderfolket. Du var også EUs og senere FNs spesialutsending til det tidligere Jugoslavia. Hvordan vil Torvald Stoltenberg bli husket utenfor Norges grenser, tror du? Jeg...
7: Dovar blir ju i högkommen i olika delar av världen på olika sätt. På Balkan spelade han ju en roll, det gick inte veckan om detta. Jag har samarbetat nära med honom och han hade ju en bakgrund här. Han hade tjänst gjort i han hade tjänst gjort i Belgrad som ung diplomat och han betydde mycket för förbindelserna här. Sen har han ju betydit väldigt mycket för det nordiska samarbetet i olika hänsynen. Vi hade en Skaller Stoltenberg-rapporten för ett antal år sedan när vi försökte bryta ny mark för utrikes eller för säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete senare har ju varit aktiv i de förenta nationerna. Röda korset har redan nämnt så att hans roll ju var ju vida större bara än den norska inrikespolitiska rollen.
0: Ja, vad vill du träcka fram som Stoltenbergs egenskaper som fredsmäglare?
7: Ja, för var han ju en, 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 en genuin och gedigen och varm och sympatisk människa och det betyder mycket sen var han också en kunnig politiker det är en annan sak men han han var ju en person som det var svårt att det var svårt att inte tycka om Torval även de som kanske var skeptiska mot ett och annat han sa i fredsmäkleri i det alltfall du träffar alltid personer som tycker helt annorlunda och vill att du ska göra helt annorlunda så hade ju Torval en personlighet som övervann mycket av detta ehm så att hans hans personlighet var ju också en nyckel till hans hans politiska roll
0: du blir med oss litt videre. Jan Egeland, generalsekretær i flyktinghjelpen, du är på reise. Du og Stoltenberg har jobbet mye sammen også, og hatt svært beslektede oppgaver fra politik til fredsmägling, FN-posisjoner og også innenfor bistand. Og først fra Balkantiden, vad vil du trekke fram.
8: Jeg reiste med eh, Torvald og eh, Lord Hoven, som var elmegleren eh, rundt om henne på Balkan, og så akkurat det Carl Bildt eh, sa. Eh, Torvald spilte en helt enn rolle enn det Lord Owen gjorde, som var den store taleren, linguisten, han kunne holde fantastiske pressekonferanser, men han fick jo ofte ikke et nært forhold til aktørene. Det fikk Torvald så det är med mänsklig och mellanmänsklig egenskaperna till Torvald var viktig både hemme och ute men låt oss också huska han var neget strategisk han, han ville ha resultater. så när han snackat om kompromiss var det ju också för att han inte önskat fullt genomslag han visste att kompromisser var det som ville vara det varige och det mest realistiske.
0: Stoltenberg hade også en del problemer, speciellt på Balkan. Han ble av den ene siden oppfattet som alt for vennlig innstilt og for reserberne blant annet. Han hade tidligere altså jobbet på ambassaden i Beograd, och ble den bakgrunnen en ulempe for ham, Karl Bildt?
7: Nei, det tog jag inte nästan alla eller skulle nesten si alla som har varit aktiva och försökt mäkla fred med Balkan, har de olika aktörerna försökt att sätta in i det ena eller andra faktor. Amerikanska Holbrook sågs som en man som var bara på den muslimska sidan. Madeleine Albrecht på Kosovovallbarnas sida. Eh, Thorvald sågs som lite vänligare mot serberna. Jag har blivit anklagad för bägge. Det ligger lite i sakens natur att de olika parterna försöker att spela på det här sättet. Men... Eh, det avgörande är som Jan Egeland säger att det att man hade ju förmåga att komma fram till de olika aktörerna och tala realistiskt med dem om vad som var möjligt som var omöjligt. Och det ingår ju också att man får leverera ett antal tuffa budskap som inte alltid är så populära.
0: Eh Torvald Stoltenberg satt tre perioder som president i Röde Kors det blir sagt att du var delaktig i att han tog den jobben Jan Egeland
8: jeg foreslo jo Torvald til valgkomiteen i Røde Kors i sin tid, nettopp fordi jeg visste han ville bli fantastisk i å representere organisasjonen, men også i å være med og bygge organisasjonen. Det jeg faktisk ikke visste var att han ville kaste sig enda mer inn i å bygge Røde Korses humanitære aktiviteter i Norge en internasjonalt. Han sa at det internasjonale går jo bra av seg selv vi må bygga nye aktiviteter i Norge bland annat in dubbevis som gjorde låg ner till hans hjärta på grund av minne hans dådas eh, hare realiteter. Eh, han han, han blev en älskad eh, president. Han reste land och strand runt och han mötte tusentals.
0: Tusen tack ska det ha för att det blev med direkt här Urix på lördag, Jan Egeland och Carl Bildt. En gang var kvinnen vi skal møte nå en prostituert på en tyrkisk bordell i Istanbul. Men nå driver Aise Tukurukcu sin egen restaurant som tar vare på hjemløse og samfunnets tappte sjeler. For hun vet godt hva som skal til for å rejse sig fra bunnen. Sisil Woll har truffet denne spesielle kvinnen.
2: Jeg er hun tar hele rommet når hun kommer in døren til restauranten. Aishe Tukuruk Chu ler sin heselatter og kaster det lange håret bakover. Gudene ska vite at livet ikke alltid har smilt til denne 51-åringen. Men nå er hun dronning i sitt eget rike, blant de utstøtte. Hver kveld inviterer hun fortapte sjeler til gratis middag. Restauranten Hayata Saril Lokantadasi er i eller omfavn-livrestauranten er hennes verden nå. Jeg ble voldtatt av onkelen min da jeg var ni år. Overgrepene varte i fire måneder og da familien min oppdaget dette sendte de meg til et barnehjem forteller Aisha Tukurukju. Hun snakker uten å være sentimental. Då hun kom tilbake til familien etter å ha vært på barnehjemmet ble ikke livet lettere. Moren slo henne ofte med en kjevle. Til slutt rømte hun. Jeg bodde mye på gaten og kjøpte kinobilletter for å sova mens de viste film i Kino. Jeg mistet ikke æren min, men barndommen min, sier hun til NRK. Mot alle odds fullførte hun skolen og fikk seg jobb i en bar där hun også kunne sova. Noen år senere giftet hun seg, men ble skilt etter kort tid. Det var inte lätt att vara en skilt kvinne på den turkiska landsbygden på 1990-talet. Så hun giftet sig igen med en man som var skredder.
5: Benam onun mesleği olduğunu bilmiyordum. Yani terz olduğunu biliyordum.
2: Ifølge traditionen måste du gå visitrunden hos familjen hans efter att du har giftet dig. Han introducerade mig till flere personer som jeg i trodde var onklare och tanter, men så viste det sig at det var bordellejare. Han försökte att sälja mig, förklarar hon. De såkalte familiemedlemmene ba henne om å undertegne et dokument uten at hun skjønte helt hva som stod der. Det skulle vise seg å være en kontrakt med et bordell. I tre år ble hun solgt til menn i et bordell i Kutaiya, vest i Tyrkia. Så nå har vi hatt dem ut til Kutaiya. Jeg jobbet under de mest forferdelige forhold, minnes hun med mørke øyne. en høytidsdag, da folk hadde fri, ble hun stolt til hele 40 menn. Jeg lovet meg selv at jeg skal overleve dette. Jeg skal ikke dø her. Aisje ser rett på oss. Hennes vei ut fra bordellet ble og gifte seg med en av kundene sine. Og nå sitter hun her ved et bord utenfor restauranten i sentrum av Istanbul, like ved taksimplassen. På vinduene til restauranten hennes, eller kaféen, har du skrevet ord som helse, kjærlighet, håp, fred og klem. Mens vi snakker sammen, har menn begynt å stille seg opp i en lang kø utenfor døren. Det er dem hun bryr seg om nå, de nederst i samfunnet. Männina som står i kön ser slitna ut. Blickarna deres er utan gnist, utan stolthet. Alkoholiker, maddebarnsare, yaşlı, yanısıra aralarında pedofil, yanısıra aralarında mahkumat. Bu yüzde dem har psykiske problemer. Noen er alkoholikere, andre är tidigare kriminelle, mens enkelte är pedofile, resten är folk som bara är fortapt i samhället. Øyse Tokuruk Cho skjermer dem. Hun vil ikke at vi ska gå bort og spørre dem om hvorfor de kommer hit. De bærer alle på tragedier og et ydmykende liv Øyse kjenner så alt for godt. Men en som gjerne snakker med oss er Okianus. Mens hun heller vann i vannmugger for å sette på bordene der maten snart skal serveres, forteller hun hvorfor hun ble hjemløs. Familien aksepterer ikke min seksuelle leggning, for jeg er lesbisk, og jeg vil leve med den kvinne jeg er glad i, sier Rukyanus, som er rundt 20 år. Hun har kortklippet hår, hvit t-skjorte og et regnbøfarget smykke. Etter har ha jobbet et halvt år her, får hun lære mye. Matlaging, budsjettplanlegging og hygiene for storkjøkken. Etter de seks månedene skaffer Ayşe sine praktikanter muligheter for å jobbe på en av Istanbuls mange store restauranter. Her i restaurangen trenger jeg kosjule identiteten min. Jeg kan være akkurat den jeg er og bli respektert for det, sier hun. Ayşe Tukurukcu gir yngre hjemløse som Okyanus en ny start. Når de forlater Aisjes rede og kan fly, går jobbene deres til en annen hjemløs. Slik hjelper den tidligere prostituerte folk som faller utenfor til å karre seg tilbake til livet igen Nå er middagen servert, og de mange mennene i køen kan endelig sette seg ned og spise seg.
0: Klokken är 11.30. Dette er URIKS på lørdag. Tyskland nå. Denne uken falt dommen i den längste og mest omtalte nynazistsaken i landet. Den 43 år gamle Beate Tjeppe ble dømt til livsvarig fengsel for en rekke rasistisk motiverte drap. och fire andre tiltalte fikk kortere dommer for medvirkning til drapene. Arne Stefansen har fulgt saken genom flere år og har laget denne reportagen.
6: En uhygglig nazirokk forteller historien om den verste naziforbrytelse i Tyskland etter den andre verdenskrig. Fra år 2000 til 2007 reiste to unge nynazister rundt i Tyskland og drepte tilsammen ni innvandrere. Åtte tyrkere og en greker. I 2011 ble de to omringet av politiet efter ett bankrån og valde att ta sitt eget liv. Den antagna ledaren for gruppen, Beate Çepe, blev arrestert og ställd for retten. Och denna uken fallt domen i Oberlandesgericht, lagmansretten i München. De hauptangeklagte wurde schuldig gesprochen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Den hovedanklagede er funnet skyldig i medlemskap i en terrororganisasjon, hun er funnet medskyldig i drap på ni mennesker og i to bombeattentater og en brandstiftelse. Selv om det ikke er bevist at tiltalte var på åstedet for noen av drapene, er hun dømt til lovens strengeste straff, fengsel for livstid, sier rettens talsmann Florian Gliwitski. Dermed er det satt foreløpig sluttstrek for den längste nazirettssak i tysk etter krigstid, en sak som også er enestående når det gjelder forbrytelsens karakter. I en uhygglig video viser de to drapsmennene hvordan de dro fra sted till sted i Tyskland og oppsøkte kebabgatekjøkken där de mishandlet og mørdet eierne och tog bilder av sine blodige offre. Da politiet sammenlignet disse bildene med sine egne foto fra åstedet, var det ingen tvil om att videoen var ekte. Nyheten vakte chock och vantro i Tyskland där man trodde att myndighetene hadde fått kontroll over de nynazistiske miljøene etter mange fremmedfientlige angrep på 1990-tallet. Og saken utløste har kritik mot politi og overvåkningstjeneste, blant annet for deres bruk av nynazister som informanter. Det er altså naziser eller andre rektsekstremister. Vi snakker altså om nazister eller andre høyere ekstreme, sier Bernt Wagner, expert. på nynazisme, i et intervju med NRK. Disse folkene får penger for å gi myndighetene informasjon fra de nynazistiske miljøene. Det store spørsmålet er om slike informanter er ærlige, eller om de bare gir fra seg bestemte opplysninger, som også kan være til nytte for de ekstreme miljøene, sa eksperten da jeg intervjuet ham for noen år siden. Kritiken førte til omfattende utskiftinger i de hemmelige tjenestene, men den er fortsatt å høre og for ofrenes familier er det mange ubesvarte spørsmål. Heri oppklæringen ender ikke i dag, i alle fall i sinhet begynner de oppklæringen i dag. Etter forskningens stansrike i advokat for de pårørende, etter at dommen er På mange måter er det nå etterforskningen starter vi har allerede i gangen, en klagesak mot tyske myndigheter der vi ber om en redegjørelse når det gjelder følgende spørsmål. De hemmelige tjenestenes rolle i denne saken, og hva myndighetene vil gjøre for å bekjempe rasismen som ligger bak disse forbrytelsene, sier advokaten. Han er likevel fornøyd med dommen denkeker de vorteilung från Frau T Cheppe to inklusive Jeg mener at lyftidsdommen mot Tjepe er välbegrundt og korrekt. Hun er ikke en person som var på fejl ted til fejl tidsliken påstor. Hun er en nazist, en rasist og en morder, som nå får en har seng og så i. og som det heter som man reder ligger man ser advokaten. Senat En dom er falt i München, og for de aller fleste tyskere er det en lettelse at den ble så streng som mulig. I tillegg til livstidsdommen mot Beate Tjepe er fire tiltalte dømt till mellom to og et halvt og års fengsel for medvirkning til den verste rasistisk motiverte forbrytelse i Tyskland etter den an världens krig.
9: Royalen Den
5: dynam läste halvsleke.
0: Där kommer det är en ny tematisk men inte geografisk här i Urix på lördag. Bilde av en smilande kona til den kinesiske fredsprisvinnaren Li Chaobo i det hon mellanlandet i Helsinki på väg till Tyskland har präget nettsidor och aviser denna uka. Et år etter mannens død ble Liu Chao satt fri fra husarrest, der hun har sittet i 8 år. Tyske organisasjoner og myndigheter får nå ros for å ha jobbet hardt for at hun skulle bli satt fri. Og Britt Bildøen i Norske Pen, du leder komiteen som jobber for fengslede forfattere, og hva din reaksjon på at Liu Chao ble satt fri denne uka?
5: Ja, det smilet hennes på flyplassen i Helsinki, det var godt å se, det må jeg si. Vi er selvfølgelig veldig glad, ikke minst lett over at Liu Chao nå er fri, och at den har saknet finne en
0: Ja, hun er altså i Tyskland, og vad har Tyskland gjort för att Liu Chao nå er en fri kvinne?
5: Tyske myndigheter har jobbet ganske lenge for å få Luta ut av Kina. Og i minst det siste året etter at mannen hennes døde, så har det drevet et ganske intenst stille diplomati for å få dette til.
0: Og det er tyske Penn som har hatt en rolle der?
5: Tyske Penn har også hatt en rolle sammen med Uh, ikke minst veldig mange av hennes vänner altså det är jo ganske mange kinesiske dissidenter i, uh, som lever i Tyskland, som också har vært ganske aktive i i denna saken. Uh. Og det är jo særlig, uh, altså Liutia har jo suttet klar med kofferten ganske mange i løpet av uh, denne våren her, fordi at det har vært nære på at det har fått ut og så har det i siste liten kommet nok i veien, så det som skjedde i slutten av april, begynnelsen av mai, var jo en av hennes venner, en som heter Lya Yudur, eh, offentliggjorde en telefonsamtale som han hade tatt opp med henne, der, hun, der det kom veldig tydelig frem hvor det spør at det gikk hun har blitt.
0: Ja, hun var svært deprimert og langt nede da.
5: Ja, det var och det kommer väldigt tydligt fram i denna telefonsamtalen och det kan du se si, tillgå då en ny våg av aktioner för Jura för det aktuella Ohio. Man har ju visst om att tyske myndigheter har jobbat i det tysta och man har hållit sig lite bak men när detta här blev offentligt så bestämte oss vi oss i norsk pen för att bli vi den intensifiera och skrua på
0: bare väldigt kort. norska myndigheter får en del kritik för å gå stille i dørene for ikke å provosere kinesiske myndigheter. Og deler du den kritikken?
5: Ja, så Jeg tror det må være ganske underlig ja. og ganske, også ganske smertefullt for norska myndigheter å sitte på gjæra nå og se att uh, europeiske kollegaene deres jobber for en sak som har en såpass sterk tilknytning til Norge. Og nå er det jo ikke norske, norske regjeringen som deler ut fredsprisen, men vi mener jo det at norske myndigheter har et spesielt ansvar for NK etter Liu som da fikk fredsprisen i 2010.
0: Tusen takk skal du ha, Britt bildøn i norske pent. Helsetjenesten på Gazastripen är er nær ved kollapse etter den siste tids voldshandlinger på Gaza. I følgetall fra Røde Kors har over 13 000 palestinere blitt skadd etter at protestene startet i slutten av mars. Anja Strønen har laget denne reportasjen. Relaxe.
9: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teller en sykepleier mens en ung gutt strekker sitt ene friske ben rett fram i et treningsapparat for å gjøre det sterkt nok til å bære han i fremtiden. Jeg ble truffet i foten av ett skudd i forbindelse med demonstrasjonene nær muren mot Israel, sier Mohammed i Mosabak. I ført rød t-skjorte og en avklippet bukse har han satt seg opp på en benk på ett rehabiliteringssenter i Gaza. Han smiler forsiktig mens han kaster et blick blikk nedover kroppen sin, der det skulle vært to sprekeben, passende for en ung gutt på 17 år. Alt han nå ser er ett og et halvt ben, det ene amputert like under kneskålen. Mohammed är en av 13 000 palestinere som i følge tall fra Røde Kors er blitt skadd etter den siste tids voldshandlinger på Gaza. Lyden av sykebiler som går i skytteltrafikk på Gaza kan høres døgnet rundt. Etterfult av lyden fra ambulansebårene som triles i full fart inn på de allerede overfylte sykehusene. Så stor er pågangen at helsetjenestene på Gaza er nær kollaps. Generalsekretær i Røde Kors, Berndt Apeland, er på rundreis i Gaza for å se på helsesituasjonen.
0: Sykehusene her i Gaza er nå helt sprengt. Alle rum er overfyllte. Det ligger patienter i korridorene med kompliserte skuddskader.
9: Shifa sykehuset i Gaza-by er det største sykehuset på gaza med over 1700 ansatte og 700 sengeplasser. Men selv komte kort 14. mai i år. Det var den dagen Israel feiret at det var 70 år siden de erklærte seg som selvstendig stat. Dagen palestinerne kaller Nakba katastrofen. For direktøren ved Shifa sykehuset, Mettat Abbas, var det en av de verste dagene på jobb
1: patients lying on the ground they were bleeding there was nobody able to stop their bleeding the surgeons were not enough all the operation rooms were operating along the hours but unfortunately no room for extra patients so i called the retired
9: doctors from their homes i said for god's sake come and help me ingen greide å stoppe blodet som strømmet ut fra alle de skadde pasientene som lå på bakken vi hadde ikke nok kirurger alle operasjonsrommene var i bruk døgn rundt jeg måtte ringe til pensjonerte leger og si «for Guds skyld, kom og hjelp mig, Dermed fikk vi reddet noen patienter sier Abbas. Minst 137 palestinere er drept siden slutten av mars, da på Gaza-stripen begynte å holde ukentlige demonstrasjoner nær mot Israel. De protesterer mot det de mener er retten til å vende tilbake til hjemmestedene sine i dagens Israel, ett krav Israel avviser. Israel mener det Hamas som står bak de voldelige opptøyene. Og konflikten ser bara ut till å øke i omfang. Den siste tiden har palestinerne sendt flere tusen brennende ballonger och drager over grensen. I følge den israelske forsvarsministeren har det rammet 28 000 kvadratmeter med viktige jordbruksområder. Og Israels statsminister Benjamin Netanyahu svarte med å stenge den eneste grensovergangen for transport av drivstoff og andre varer til Gaza.
5: Vi har knyttet hendene våre til Hizbollah Hamas, i en appell til Gaza, med en alvorlig tone. Vi fordømmer i dag
9: Vi vil umiddelbart slå ned på hamas på i Gazastripen. Det første trekket er å stenge ned grensovergangen ved Kerem Shalom, og det vil komme ytterligere tiltak fra Israel. Ifølge det israelske militæret vil transporta i humanitær bistand, medisiner og mat fortsatt slippe gjennom. Det er helt avgjørende for palestinerne, mener Apeland fra Røde Kors.
0: Det legene her er bekymret for er de ikke har nok utstyr og nok medisiner til å kunne behandle de pasientene som de allerede har, og de pasientene som kommer til å komme i dagene og ukene som kommer. Så derfor er det helt avgjørende at medisiner og medicinsk forbruksmaterial får fri tilgang over grensen og in til gasa.
9: Ikke nok med at de allerede for lengst pressade pressede i Gaza må takle alle de nye sårede som strømmer på fra demonstrasjonene. I følge Røde Kors har närmare 1400 patienter så alvorlige skader att de vil kreve tre till fem operationer hver. Och tusenvis av innbyggere på Gaza står overfor langvarig helsebehov som helsetjeneste i følge Røde Kors ikke er i stand til å håndtere. 17 år gamle Mohammed en av dem. Först måste den amputerade benstumpen gro gott nog. Så kan han håpe det är möjligt med nok uppträning och senare tillpassning av protese. För drömmer om livet vidare har han fortsatt. Jag drömmer om att spela fotboll med mitt egyptiska favoritlag och fortsätta på studierna, säger Mohammad till Röda korset.
0: Det er ofte vi har sport i Uriks på lørdag. Vi gjør et unntak i dag. Denne helgen avsluttes VM i fotball i Russland. Belgia og Storbritannien spiller om bronsemedalje i dag. Og i morgen skal Frankrike og Kroatia kjempe om selve VM-titlen. Og Guri Nordstrøm i Moskva, hvordan er stemningen där du er?
3: här er det to dager igjen med fest nå, og detta har ju vært et eventyr för fotbollsintresserade ryssare. Det har gått bra både på arrangemangssidan och ikke minst sportsligt. Det ryska landslaget var ju på FIFA:s översikt rankerat som det dåligaste av dem som skulle delta och så blir de alltså först slottade ut efter extra omgångar och straffesparkkonkurrensen i kvartfinalen mot Kroatia, som nå ska spela i finalen i morgon. Det var det ingen här som hade drömt om på förhand. Heller inte Putin som då han öppnade VM var väldigt nökteren og sa at vi får nå konsentrere oss om å arrangere et godt mesterskap, og ikke ha så høye forventninger til det sportslige fra det russiske landslaget.
0: Ja, han er ju mest kjent for ishockey kanskje, siden han spiller ishockey selv. Så russerne, de er stolte både over laget sitt og over hvordan de har gjennomført mesterskapet.
3: Absolut och det var ju dette alle jeg snakket med før arrangementet håpet på, å kunne vise fram Russland på en god måte. Det føler mange at de har fått gjort, och dette blir jo også godt støttet av statlige russiske tv-kanaler som elsker och vise intervjuer med utenlandske supportare som forteller att de har hatt ett helt annet inntrykk av Russland, før de kom hit. Men det er jo klart menneskerettighetsbrudd og andre problemer i det russiske samfunnet det er ikke noe tilreisende turister vil merke på kroppen under denne fotballfesten, men det betyr jo ikke at disse problemene ikke eksisterer ellers.
0: President Vladimir Putin skal få med sig finalen før han setter seg på flyet til Helsingfors, der han ska møte Trump mandag. Og har mesterskapet blitt en slags personlig seie for ham?
3: The cat sat on the mat. Ja, han vill något bli stående igen som en av VM:s stora segerherrar. Han har haft besök av både FIFA-presidenten och fotbolllegender i Kreml som har sagt hur begeistret de är för landet. VM har också blivit ett av de mest politiserade sportsbegivenheterna vi har sett. Det är mange statsledare som kommer i till förbindelse med arrangemanget. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har haft möte med Putin och snackat om Syrien. Under öppningskampen möttes Putin och Saudi-Arabias mäktigaste man kronprins Mohammed bin Salman och där blev de enige om ett samarbete om oljeproduktionen och detta är då bara noe av allt det som har skedd i skuggen av kampene.
0: Vi må avslutte praten Guri för vi ska höre på korrespondentbrevet som du har sentt oss och där blir det mer fotball och politik stämmer det?
3: Det stämmer. Sätt dig. En stimme veser bak mig. Jag snurr mig och ser en man med issen i henne. I vit Adidas t-shirt med tre stjärnor på bröstet, Sort, rött og gult. Det är 17 juni på Luzhniki stadion. Fotbollsvän har nettop startat. Jag är sommarvikare på korrespondentkontoret i Moskva och har med hjälp av oförtjänt flax fått billett till Tysklands första kamp. 34 minutter og 33 sekunder inn i kampen skjer noe som ikke er ufortjent. Meksikos Irving Lozano skårer. 22-åringen med kallenavnet Chucky har ikke vært på landslaget i mer enn to år. Nå har han senket den regjerende verdensmesteren tribunen vaier som en dansende poncho. Det ropes under tusenvis av somrör och det är omöjligt att ikke bli revet med på den enorma stadion som rommer rymmer 81000 människor. Heller inte för mig som väl egentligen är programförpliktad till att heja på Tyskland som Berlinkorrespondent. Men siden jag också har varit utvecklingsstudent i Latinamerika ett år på vidaregående så är en stor del av hjärtat mitt lagt igen där och Och det blusser opp for nå, där jeg sitter på tribunen sammen med søramerikanske kollegar som nærmest stuper over stolene i ren ekstase. Stakkars tyskeren bak oss. Men innerst inne tenker jag: la de nå få detta. Tyskerne tar det igjen. De gjør jo alltid det. Selv om vet at det som skjer er oppsiktsvekkende. De bandshaft har inte tappat en enaste öppningskamp i fotbollsvem på 32 år. Mexiko har gjort Tyskland till latter. Jag har aldrig sett ett tysk lag bli revet i fillebiter så ofte, säger tidigare Chelsea-spelare Pat Quinn till BBC Radio. Det är en ovand situation, inrömmer landslagschef Joachim Löw till världspressen etter kampen. Han vet inte då att detta starten. For det skal bli flere uvante situasjoner både for Dibantschaft og for Tyskland denne sommeren. Det er ikke bare på fotballbanen at ting går i stå. På hjemmebane får forbundskansler Angela Merkel virkelig kniven på strupen etter 13 år med henne på rattet. Hennes svært så selvgående innerriksminister Horst Seehofer fra Bayern tror med å trekke seg dersom han ikke får lov til å instruere politiet i å avvise asylsøkere som allerede er registrerte i ett annet EU-land på grensa. Merkel nekter og sier at Tyskland ikke kan ta slike egne grep uten å EU i ryggen, men innerriksministeren står på sitt. Og under hektiske sommeruker i juni og juli spekuleres det i om man vil trekke sig om det kan bety regjeringens fall, og om det er dette som skal bli Merkels avsked med politiken, etter å ha flere ganger blitt utropt til verdens mektigste kvinna og etter å ha overlevd både finanskrise og migrantkrise. I hetebölgen halser vi journalister efter för att rapportera steg för steg och jag tänker att det är ju typiskt att när det verkligen ska koka i politiken i detta ellers som regel så stabile landet så sker det i över 30 varmegrader. grader. Jo då, riktigt nog var det efter förbundsdagsvalet mycket fram och tillbaka för de ficks samman en regering över ett halvt år senare. Men det som sker nu är kok. Samtidig i Russland blir det klart att Löv och Ko har begynt att vänne sig till det de mente var uvant under mesterskapets begynnelse och tape. Tyskland blir slått ut av VM allerede i det inledende gruppespillet 4 år etter att de ble verdensmestere. Den typiske tyske selvpiskingen starter. For er det noe tyskerne skal ha, så er det at de ikke skiller på andre dersom det ikke går veien. Siden 2. verdenskrig har de god tradisjon på å gå i seg selv. VM-mareritt, men noe mer fortjente vi ikke, skriver landets største avis Bild. Og de fortsetter. Dette er den største skammen i tysk VM-historie, for første gang feiler vårt lag i en innledende runde. Blant Tordentalene er det også noen som spøker med at Tyskland er ute nå slipper vi i hvert fall å se at Løv tar seg på balla og spiser buser, sier de. For landslagstreneren har, siden han fikk jobben i 2006, blitt kjent for uvannene sine på sidelinja. Så mye at han i 2016 beklaget etter EM-åpningskampen mot Ukraina, og forklarte at adrenalin og konsentrasjon hade fått ham til å gjøre ting ubevisst. Till og med laget spiss den gangen Lukas Podolski måtte svare för trenerens uvaner, og svarte att «Det går fint. 80 prosent av oss har klødd oss på balla en gang. Ferdig snakka». Ferdig er det også for de fleste tilgjengelige. I Hamburg begynte de å bygge ned området hvor 40 000 fans skulle ha fulgt kampene, drøyet to uker før festen var slutt så her i Berlin skrumper den berømte fanmila inn, der fans skulle stått tett i tett i sort, rødt og gult, med berliner kindel i den ene hånda, currywurst i den andre, foran storskjermer fra Brandenburger Tår til seierssøylen. Jeg jogger forbi en morgen og møter Evangelos Sjotas, som eier en av drikkebodene på området. Han forteller at det ikke bare er landslaget som har tapt. Selv mener han at han har tapt 10 000 euro i inntekter på det som skulle ha vært en fotballfest. Det er nesten ingen som kommer hit nå. Hvorfor skulle de det? Det er jo ingenting å feire, sier han. Kanskje hadde det vært bedre å stå nærmere Brandenburger Tår, men helt ned hit er det ingen som kommer. Vi står bare på midten av fanmilla. Jag husker tillbaka för 2 år sedan under EM då Tyskland kom helt till semifinalen. Den gang var det lange köer bara för att komma in på detta område och det var trångt om platsen. Av och till så trångt att jag valde att se kamper i isteden för för det blev för slitsamt att vara där. Nå är staden bare en skugga av sig själv. Pressackrediteringen till området som jag sökt om för mästerskapet startat har jag inte hämtat den än. Jeg kjenner på att det heller ikke er noen særlig vits i å gjøre det nå. Det spekuleres i om Joachim Løv kan fortsette som trener etter detta. Så kommer avgjørelsen i begynnelsen av juli. Løv blir. För VM gav vi ham tillit till 2022, och det er ikke endret, sier fotballpresident Reinhard Grindel. For en tysker håller sitt ord. Det er for øvrig noe av det beste med å jobbe i dette landet. En avtale er en avtale. Selv om den av og til kan være vanskelig, tungråd og byråkratisk å få til, når den først er i boks, så er det ikke noe lureri. To dager etter at løvs skjebne er avgjort, blir det klart at også Merkel blir. Regjeringen er reddet. Disse to eksemplene viser at Tyskland har stagnert, mener statsviteren Norbert Seitz. Til avisa Frankfurter Allgemeine Zeitung sier han at tyskere forveksler stagnation med stabilitet. Til tross for alvorlige nederlang og betydelige mangler blir de ved sin lest, sier han. Nei, Tyskland har ikke vært helt seg selv denne sommeren. Men i all uroen har likevel mye det typiske tyske stått frem. De går i sig selv når noe går galt. De håller ord, og ikke minst det aller mest kjente tyske valgkampslagordet brukt av CDU og CSU under valgkampen i 1957, gjelder fortsatt «Keine eksperimenter». Ingen experimenter. Denne helgen er jeg igjen tilbake en liten tur som sommervikar i Moskva når finalen i fotball ska spilles. Där er det i hvert fall én ting som er sikkert. Denne gangen kommer jeg ikke til å ha en vesne og skuffe tysker i stolen bak mig.
0: Det var Uriks på lørdag denne uka. Hvis du nettopp har slott på radion kan vi minne om at klokken 16.30 sender vi en kort av dagens sending. Tekniskt ansvarlig Lisbeth Selreite, producent Ingevild Rysdal og jeg, Dag Bredvei, takker for oss god helg.